0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro com vocês e hoje eu vou contar uma história longa, uma história que me custou bastante dinheiro, uma história que ainda não acabou e que eu acho que muito de vocês aí vem acompanhando aos poucos aqui dentro do meu podcast. É sim, vou falar da Passat, vou contar a história da Passat para vocês, Tá certo que tem muita gente que vai conhecer essa história, porque quem acompanha lá o Flatout sabe que eu já contei ali uma boa parte dessa história por texto, né contei para vocês ali um pouco de todo o processo de aquisição do carro, todos os problemas e tudo mais, só que hoje eu resolvi fazer aqui, um contar essa história de uma forma um pouco mais pessoal aqui, colocando um pouquinho mais dos meus sentimentos Positivos e negativos dessa história, e, e também contar alguns detalhes a mais que eu acabei não contando ali no flat out, e também é, coisas até que vocês não acabaram não vendo ali nos vídeos do ADG, né, sobre todo o processo de montagem. Então, senta que hoje a história é longa, pega a pipoca, abre a cervejinha, porque hoje a história é longa mas vou falar para vocês que vale a pena tá porque essa história aqui a ideia é contar para vocês que nem sempre um projeto de carro ele é um, um conto de fadas tá a gente vê muitas muitas pessoas aí fazendo project cars na internet e você sempre tem as soluções ali prontas os projetos mais ou menos desenhados as coisas mais ou menos prontas E no mundo real isso é um pouco diferente, gente, tá porque tem muita pesquisa, muita coisa que dá errado, muita coisa que você se frustra, tem hora que dá vontade de você desistir, tem hora que dá vontade de você vender o carro, tem hora que dá vontade de você não olhar mais para aquele carro, mas tem as coisas boas também e eu vou contar aqui um pouquinho de cada para você. Bom, vamos começar aqui a história da Passat para vocês entenderem aí o que, que, como é que esse carro veio parar na minha vida. Eu já contei em alguns podcasts aqui que eu comprei esse carro de um grande amigo meu, do meu melhor amigo, o Puminha, que inclusive está no Brasil, inclusive já andou na Passat, gostou, adorou de ver o carro como o carro está hoje. Mas o que, que acontece? Uh, esse carro, ele era um carro que ele tinha comprado há uns acho que uns quase 10 anos, sei lá, 6 anos que ele comprou esse carro, e ele vinha fazendo ali as coisas com o conhecimento dele, com o que ele tinha de recursos para poder mexer no carro, e quando ele foi sair do Brasil, ele chegou e falou para mim, Rodrigo, eu quero vender esse carro para você, porque eu sei que você é um cara que cuida do carro, eu sei que o carro vai estar na mão de uma pessoa que que tem preocupação em fazer coisa bem feita, porque eu quero comprar esse carro no futuro de você. E esse é é o nosso trato, né? Futuramente, né, se ele ainda tiver interesse, esse carro vai ser vendido para ele, obviamente. Ele é o prioritário para isso. Então, numa festa que a gente estava aqui em casa, que era até próximo da da época que ele estava para mudar do, do Brasil, é... ele me ofertou esse carro por uma proposta bem recusável, tá? Não tinha como eu recusar a proposta, porque era uma proposta muito boa. E então a Passat veio para minha garagem. As primeiras semanas que eu peguei o carro, tinha algumas coisas que eu já tinha percebido, que estavam estranhas tal, mas eu não imaginava que o carro tinha tantas coisas para serem feitas. E nem ele também imaginava, tá? Às vezes você tem aquela coisa de falar, ah, poxa, seu amigo foi... Jogou uma bomba na mão e tudo mais Não, ele também não tinha entendimento que aquele carro tinha tantos problemas para serem resolvidos E quais foram os primeiros problemas que eu percebi? Primeiro, o carro ele tinha que fazer um acerto ali da parte de injeção Porque ah, um carro preparado com, na injeção original, com OC, com remap E aí tinha sido mexido algumas coisas Então não estava um carro redondo de andar Mas era um carro gostoso, era um carro que estava legal, um carrinho que tinha uma performance até que agradável, só que ele tinha alguns probleminhas. Um era que a temperatura do carro ficava oscilando muito, não para cima, mas para baixo. O carro ia ficar ficar muito frio quando eu pegava a estrada com ele. Outra que o carro tinha vários vazamentos de óleo, tanto na parte de motor, né, principalmente na parte de motor, e também tinha um cheiro de óleo muito forte dentro do carro, né? Então, você andava com o carro, você parava o carro, você saia do carro, você tava parecia que você tinha acabado de fritar 352 kg de batata. E você tinha ficado mergulhado no óleo, porque assim, você saia do carro cheirando óleo, muito óleo. Era era bem 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 ruim de andar nesse aspecto. E aí eu levei o carro lá para o ADG para poder fazer aí uma revisão básica no carro, que era encontrar onde estava vazando óleo, corrigir e também corrigir essa questão do arrefecimento, porque estava estranho. Então no primeiro momento a gente trocou ali o reservatório, a gente trocou a válvula termostática, a gente fez a limpeza do sistema de arrefecimento, a gente trocou as, algumas mangueiras, alguns tubos que estavam desgastados. É... E também fizemos ali todos os reparos do sistema de óleo, né? de vapor, de óleo, que estava fazendo essa meleca de óleo no carro. E com isso o carro parou de fazer cheiro de óleo, parou de ter problemas de temperatura, mas começou a acender a luz do óleo. E aí eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. Como esse carro estava trabalhando com uma temperatura de motor mais fria, o óleo dentro do motor ficava mais denso mais grosso e esse óleo mais grosso ele mascarava uma falta de pressão de óleo do motor ou seja o motor estava cansado o motor estava precisando de uma retífica e quando eu coloquei o óleo certo quando eu coloquei a, a temperatura de trabalho do motor funcionando direitinho esse carro não segurava pressão de óleo então a luz de óleo acendia todo momento e a gente, enfim, começou a pesquisar ali o que, que era esse problema. Vamos ver se era o sensor de, de pressão de óleo. Aí não era. Vamos ver se era alguma mangueira que estava diminuindo a pressão de óleo. Não era. Vamos ver se o filtro de óleo estava errado. porque, Enfim, você começa a pesquisar uma série de coisas para tentar entender o que estava acontecendo naquele motor, naquele carro ali, que tinha esse problema. E aí a gente descobriu que de fato precisava desmontar o motor para entender o que estava acontecendo. E aí quando a gente desmontou o motor do carro, a gente encontrou uma série de coisas que precisavam ser corrigidas. A bomba de óleo estava entupida e estava gasta. Esse foi o primeiro ponto que a gente descobriu. Por quê? Porque manutenções incorretas que foram feitas nesse carro ao longo da vida dele criaram problemas para o motor. Por exemplo, em algum momento alguém trocou essa bomba de óleo, só que quando foi remontar a bomba de óleo, eles soltaram o cárter, que é onde fica o óleo né, do motor, e esse cárter ele vai uma junta de borracha para poder fazer a vedação dele com o bloco do motor. Uh, essa junta ela tem um preço e não é tão fácil de encontrar, mas não é cara. Mas tem pessoas que preferem usar cola para poder resolver isso de uma forma mais fácil e colocaram a bendita cola para juntar o cárter. Só que essa cola foi para dentro do motor. E essa cola foi para onde? No. no, Foi parar na bomba de óleo. E essa bomba de óleo passou a não funcionar corretamente. Essa falta de pressão de óleo, somada aos desgastes de um motor com 150 mil km preparado, fez com que o motor inteiro estivesse desgastado. Então, pistões tinham folga, comandos tinham folga. E resumo da história, eu precisei mandar fazer o motor por inteiro. E aí a gente começa a entender que nem sempre as coisas são tão simples como a gente acha que é. Porque a minha ideia inicial era basicamente fazer o quê? Colocar, fazer a retífica do motor, remontar o motor e beleza, seguir andando. Só que, quando eu fui desmontar esse motor, eu comecei a descobrir que... Por exemplo, os pistões originais desse carro são pistões forjados, são pistões mais resistentes, são pistões que tem uma, 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 um, uma resistência à, à, à pressão, à temperatura, à, à potência maior. E todos os pistões que eu encontrava de reposição né, mais baratos no mercado eram pistões não forjados. Então eu tive que comprar pistões forjados para o carro. E aí... Quando você compra pistões forjados, você fala, poxa, eu vou comprar pistões forjados e vou comprar bielas forjadas. E aí você compra bielas forjadas. Poxa, mas já acho que eu estou com o motor desmontado, não vou fazer um aumento de cilindrada para aumentar a performance? Então, compre-se pistões maiores para colocar no carro. E aí, nessa brincadeira, o que era para ser uma desmontagem de motor e remontagem, passou a ser uma coisa um pouco mais complexa. Começa que a gente primeiro aí foi entendendo que tinha que fazer um motor mais parrudo, já que a gente estava mexendo em tudo, já que tava fazendo tudo, então vamos lá. Pistões, bielas, anéis, bronzinas, juntas é, e diversos outros componentes que as pessoas às vezes não colocam nas contas quando vão fazer o um motor. Como por exemplo, bomba de óleo, bomba d'água, correias, polias, tensores. É um absurdo de componentes, tá? E aí você tem outros componentes ainda menores, pequenininhos, como às vezes uma polia, um retentor, uma junta, um anel, coisas que parecem ser simples, né? Só que quando você vai juntando todos esses componentes, o preço vai ficando muito alto. Chegou num ponto em que o valor que eu tinha pago no carro eu já estava gastando só em peças no carro, fora mão de obra, fora retífica, fora as várias e várias viagens que eu fiz para ir até a oficina e voltar, para levar peça, para buscar peça, peças que foram compradas erradas e que tiveram que ser trocadas. Então, no final das contas, o meu custo desse carro ficou absurdamente mais alto do que eu estava imaginando, ou seja, um carro que eu tinha comprado por um preço bom, numa condição boa, começou a ficar um carro extremamente caro, tá? E é isso que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem quando elas compram um carro é, antigo, quando elas compram um carro preparado, quando elas compram um carro mais caro, que é o caso desse carro, que é o carro que quando ele era novo custava mais de 200 mil reais se a gente atualizar os valores para hoje, e... E aí você começa a ver um monte de carro caro, um monte de carro luxuoso, que um dia foi um carro de luxo dentro do mercado brasileiro, virar sucata. Por quê? Porque as pessoas compram esses carros por preços que são é, populares, você compra mais barato que um carro popular, só que você gasta duas vezes o valor desse carro para você deixar ele numa condição de rodagem boa. Então a gente começou a fazer aí a montagem desse carro, montamos ali o bloco, né, se vocês quiserem ter um detalhe mais aprofundado disso, eu sugiro que vocês leiam lá todo o Project Car que está lá no Flat Out, lá tá bem detalhado todos os problemas que eu tive, todas as peças que eu tive que trocar, todos os componentes que eu tive que ir atrás, peças que deram problema, peças que estavam com problema, problemas que foram criados por manutenções incorretas, Na hora que você abre o motor de um carro que foi rodado 150, 200 mil quilômetros em condições que você não sabe como, você vai descobrir aí uma série de problemas. E aí, a minha sorte, que aí é um ponto importante, é, um, eu ter o dinheiro para mexer nesse carro e a segunda sorte, vamos dizer assim, é eu ter um carro para usar no dia a dia. Porque se eu tivesse esse único carro para usar, eu certamente já teria vendido esse carro e teria comprado um outro carro, porque não teria condições, o carro ficou mais de um ano parado na oficina, não parado, mas fazendo todo esse processo, para juntar dinheiro para comprar isso, para pegar aquilo, para pegar aquilo, para comprar peça boa, para encontrar as peças que funcionam certo no seu carro, é, sem fazer gambiarra, sem comprar peça de baixa qualidade, é, e isso tem uma diferença enorme, gente, quando você faz um, uma montagem de um motor usando componentes bons e componentes ruins, você percebe na hora que você vai ter um problema todas as tentativas de economia que eu tive nesse carro falharam todas sem exceção eu tive que comprar componentes bons tive que comprar peças boas tive que gastar dinheiro às vezes duas vezes porque eu fui tentar fazer uma coisa mais barata então não é uma coisa simples é uma coisa que gasta muita energia gasta muito tempo e aí eu vou falar para vocês uma coisa, se você é uma pessoa que você tem uma graninha, que você não tem suas despesas de casa, que você mora com seus pais, que você não tem filhos, que você não tem despesas para você manter, que você não tem outros compromissos financeiros, acaba ficando muito mais simples você fazer um carro dessa forma, por quê? Porque, de certa forma, aquilo que você está ganhando de salário, você joga naquilo, você não tem tanta preocupação. Mas quando você tem uma série de despesas, quando você tem aí despesa no meu caso, eu tenho meu apartamento, eu tenho aqui né, as coisas da minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, é, você tem que também equilibrar o seu tempo para você não gastar todo o tempo que você está né, livre com o seu carro. E você tem que também olhar para você não sair rasgando todos os seus cartões de crédito. O que acaba acontecendo, tá gente? A gente, às vezes assim empolga com algumas compras e depois você olha e você fala que o seu cartão avisa para você. Olha, você comprou. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque você começa a ficar empolgado de querer comprar peça. Você começa a ficar frustrado porque algumas coisas você não vai conseguir comprar. Você não vai conseguir fazer determinadas mudanças no seu carro. E... E aí, desse né, projeto que era para ser uma coisa simples, começou a ganhar outros ares. Então, eu tive que comprar bicos injetores. Um dos primeiros que eu comprei não deram certo, eu tive que devolver. Comprei outros bicos injetores. Nisso aí vai dinheiro, vai, vai, vai ir ao correio para levar, para devolver peça, para isso e para aquilo. Eu tive que comprar uma injeção programável, eu tive que encontrar uma pessoa para poder fazer o acerto dessa injeção programável no carro. É, aí você montou o motor, ligou o motor. Aí começam a aparecer os problemas pós-montagem. Aí você vai falar, poxa, mas o cara não montou direito, o cara não olhou direito. Não, na verdade não é isso, na verdade é que um carro ele não é uma coisa com 10 peças. É então, um carro tem 150, 200, 300 pontos que podem dar falhas. E às vezes quando você faz uma retífica de motor você está olhando ali para 30, 40 pontos. Só que existem muitas outras peças que estão com a mesma vida útil daquele carro. E que na hora que você arruma de um lado, quebra do outro. E aí eu comecei a ver isso acontecer também. Então depois que eu montei o motor, a gente teve que fazer, trocar um um, um trocador de calor do óleo, porque ele começou a vazar. Eu tive que fazer, tô tendo que fazer alguns acertos ainda de injeção, o carro ainda está precisando fazer alguns acertos. Aí eu fiz a suspensão do carro, comprei amortecedores e molas da melhor qualidade possível, de uma marca alemã renomada, para fazer a melhor montagem possível, as peças não batiam com o carro, aí eu tive que fazer alguns ajustes para poder essas peças caberem no carro de forma correta, fizemos os ajustes, comprei todos os coxins, todos os os batentes, todos os, os terminais novos na montagem, não foi aí no caso no ADG, na montagem tivemos um problema de montagem estourou uma peça da carroceria do carro onde era fixado um coxinho então agora eu vou ter que fazer um reparo de funilaria no carro para poder resolver parece parece que é uma choradeira aqui gente mas assim quando você gasta uma quantidade de dinheiro no carro quando você gasta uma energia que você gasta para você fazer um carro desse quando você gasta seu tempo para você fazer um carro desse e, e toda vez que você sai com o carro, alguma coisa acontece, é... chega uma hora que você para e fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? De verdade, bate um pouco dessa questão. Por que, que eu vou falar isso para vocês? Eu tenho o meu casinho de uso diário. Meu casinho de uso diário está com 170 mil quilômetros rodados, no último ano, foi um ano mais atípico, eu devo ter andado uns 20, 25 mil quilômetros com ele, mas no ano anterior eu passei dos 40 mil rodados com ele. E é um carro que eu basicamente faço manutenção básica: troco óleo, troco filtros, troquei pneus, um reparinho ou outro de, de coisas pequenas para serem feitas. Recentemente fiz um reparo um pouquinho maior nele, que foi trocar uma carcaça de válvula termostática que ainda era o original. E. <coughs> fiz um reparo dos freios, estava precisando fazer os freios traseiros, desculpa gente, mas é um carro que nunca me deixou na mão, sabe, nunca tive problemas com aquele carro, nunca foi um carro que me deixou na mão, mas é um carro original, um carro 1.0, um carro simples, um carro de manutenção simples, e aí... Você tem que parar e falar, eu que sou um entusiasta, eu que sou uma pessoa que adoro carro, eu, sou, eu que sou uma pessoa que sempre tive carros modificados, e sempre mexi com carros, que trabalho no, numa fábrica de automóveis, e sempre trabalhei nesse universo relacionado a automóveis, que sempre tive carro mexido, eu cheguei numa hora que eu quase desisti do projeto. Cheguei numa hora que eu parei e falei assim, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou gastando... Fortuna de dinheiro no carro, eu tô gastando tempo, eu saio com o carro, alguma coisa acontece, é, não curti o carro ainda como eu gostaria de curtir, vou falar para você, peguei estrada, gostei e tudo mais, mas aí você pega, você troca os pneus do carro, coloca quatro pneus novos no carro, aí o balanceamento do carro não tá legal, agora tem que fazer o balanceamento. Aí você é, sempre tem alguma coisinha, gente. Porque é um carro muito antigo, é um carro 98. E aí você começa a ver toda hora tem uma coisinha para fazer. E aí você tem dois caminhos. Um, você relaxa, curte o carro como o carro está, entende que aquilo ali nunca vai ficar perfeito e se diverte com o que ele oferece. Porque, de fato, a Passat é um carro que, do ponto de vista de diversão, é um carro divertidíssimo de andar. Ela tá muito legal, o carro tá andando pra caramba, o carro tem um ronco de... lindo, o carro é muito bonito, o carro tem um conforto, o carro tem um sistema de som legal, o carro tá... É um carro que chama atenção na rua, é um carro que dá prazer de dirigir, eu disse, você tem que se apegar nessas coisas. Mas por outro lado, gente, a gente tem que também ser um pouco pé no chão. E aí eu parei e pensei um pouco assim comigo. Eu falei, será que se eu tivesse pego esse dinheiro que eu gastei na Passat e tivesse comprado um carro mais novo? E olha que dava para comprar carro bom, viu gente? Não vou falar para vocês que dava para comprar carro ruim, não. É... Só para vocês terem uma referência, essa Passat hoje deve estar me custando em torno de 60 mil reais. Então vocês conseguem entender que dava para ter comprado carros aí bem interessantes. né? carros até com performance, carros interessantes e a Passat ainda não está pronta. Amanhã, inclusive, eu estou levando ela no mecânico para resolver o problema da suspensão. E você acha que acabou? Ainda tem coisa para fazer. Ainda tenho peça para trocar, que está aqui guardada, ainda tenho acerto para fazer. Ainda tem que trocar óleo, tem que fazer umas coisinhas tudo mais. Mas aí agora, gente, eu vou tirar esse lado negativo, pesado, dessa história que eu tô falando pra vocês e vou contar o outro lado da história. O outro lado da história que eu vou falar pra vocês. Eu nunca aprendi tanto de mecânica, tanto de carro, tanto de preparação do que efetivamente quando eu mexi num carro. Quando você pega um carro para você mexer, você começa a aprender o que, que é ponto, você começa a aprender o que, que é taxa de compressão, você começa a aprender o que, que é mistura, você começa a aprender o que, que é vazão de bico, você começa a aprender o que é linha de combustível, pressão de turbo, é, sensor MAP, sensor MAF, o, tudo aquilo que é relacionado ao o motor e seu funcionamento de uma forma muito mais profunda, você começa a entender o funcionamento das peças. Isso é uma coisa muito prazerosa e você começar a ver todo esse conhecimento que você vai adquirindo ao longo da preparação, ao longo desse processo que você está aprendendo ali a mexer com o carro, você vai criando ali também outros conhecimentos para sua vida, como ter paciência, como ter controle financeiro, isso um pouco menos, tá? E mais a coisa mais legal de todas. gente. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que eu conheci nesse processo. Eu conheci, obviamente, desde ali mais a fundo a equipe do ADG, que virou grandes amigos ali, pessoas que comecei a ter um um convívio mais próximo, como também outros donos de Passat. Vários e vários e vários outros donos de Passat, em que a gente trocou experiências, trocou aprendizados, coisas que deram certo em outros carros que eu apliquei no meu, coisas que deram erradas no meu, que eu passei para outras pessoas que também estavam tendo problemas similares. É, eu conheci outros grupos de pessoas, pessoas com paixões parecidas com a minha, pessoas que também têm o mesmo gosto que eu tenho. E isso, no final das contas, é uma das coisas que fazem você entender por que que você mexe com o carro. Porque se a gente for ser racional demais, se a gente for ser uma pessoa que só pensa no resultado no número o ah, meu carro tá com 300 cavalos meu carro tá com tudo perfeito a pintura dele tá impecável meu carro não faz nenhum barulho interno meu carro não pinga óleo na garagem meu carro não vibra a direção quando eu estou dirigindo Se você for só mecanicamente compra o carro zero Compra um carro zero quilômetro. Você não vai ter dor de cabeça. Você vai ter garantia. Você, depois de três anos, você troca por outro carro zero. E a sua vida vai seguir sem nenhum tipo de problema automotivo. Claro, pode ter uma coisa ou outra, mas... Sabe aquela coisa que, assim, você não vai ter dor de cabeça? Você não vai ter. Você simplesmente vai ter um carro, vai ter um meio de transporte que vai te servir de A a B. Hum, Exato. Agora, pra gente que é entusiasta... Esses problemas todos que o carro tem, esses desafios de você montar um carro, esses desafios de você ter, de você passar por perrengue quando você monta o carro, de você ver coisa da errado, de você ver peça quebrar e de você ver, às vezes, um plano que você traçou não dá certo, eles te dão alguns aprendizados na vida, que podem ser aí quase filosóficos de certa forma, mas eles te dão também algumas bagagens positivas. De, de, de pessoas mesmo, você conhece gente nova, você, você aproveita mais essa coisa de você ser entusiasta de carro, sabe, você cria uma outra relação com aquele automóvel, de amor e de ódio, tá? tem horas que você sai com o carro e você fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi gastar dinheiro nesse carro, e tem momentos que você fala, poxa, eu odeio esse carro. Eu vou falar para você que teve uma, uma das situações que aconteceu comigo com, com o carro que eu nem contei em nenhum lugar. Eu tinha montado a injeção, felizão da vida, fazendo todo o acerto do carro, saímos com o carro, rodamos, rodamos uns 300 km com o carro sem exagero e o carro perfeito, funcionando ideal, eu super feliz, super empolgado. Deixei o preparador na casa dele, peguei a estrada, deu dois minutos, o carro parou de funcionar. E eu parei no meio da estrada, à noite, sem nenhum lugar em volta, e eu precisava tirar aquele carro do prédio. aí você para e fala, caralho, que merda que eu fiz, por que, que eu fui inventar de mexer nisso, por que, que eu fui inventar de fazer aquilo? Aí eu liguei pro preparador, ele pegou o carro dele, veio correndo onde eu estava foi lá na hora, mexeu, arrumou, botou para funcionar o carro de volta. Sabe? E aí você começa a ver algumas coisas que são assim como alguns tipos de amizades diferentes que você vai criando. Hoje, meu preparador, né, o Juliano, que inclusive teve aqui no nosso podcast aqui, batendo papo, falando, explicando sobre injeção programável, virou um amigo pessoal, virou um cara que você pergunta como é que tá bem, como é que tá sua família, tá tudo bem, é que. Já indiquei para várias outras pessoas que estão super felizes com o trabalho dele. É É aquilo, gente. Gostar de carro, gostar de mexer em carro, é um pouco de sofrimento, tá? Eu vou falar para vocês que a Passat não é o meu primeiro sofrimento, não é o primeiro carro que eu tive dor de cabeça. Eu já tive vários outros carros que deram dor de cabeça. tive um Accord por exemplo, que eu comprei esse carro que estava 5 anos parado. Eu comprei esse carro... Fiz uma manutenção básica e botei para rodar. E esse carro, cada hora, dava um problema diferente. Uma hora ele, ele vazava, vazava ali de arrefecimento, uma hora o câmbio parava de funcionar, outra hora ele dava um problema de coxinho, outra hora voava uma polia. E... Mas foi o carro que eu aprendi a desmontar um câmbio, por exemplo. Desmontei o câmbio desse carro inteiro, depois vendi esse carro. É... Eu tive meus Fuscas, que eu aprendi ali a mecânica básica quando estourava um, um, estourava um cabo de acelerador, quando dava um problema numa boia do carburador, já apaguei incêndio de um, de um Fusca que pegou fogo, né? o motor pegou fogo depois que eu tinha tirado o carro da oficina, então, ou seja, as pessoas mostram muito na internet o lado bonito, o lado legal, o lado que não dá problema desses carros. E aí, quando você, o problema disso é quando você pega uma pessoa que não é tão entusiasta, mas que ela quer entrar nesse jogo, ela quer entrar nesse universo, ela quer ter o carro mexido para poder fazer parte de um grupo, e, e na hora que ela entra nesse universo, ela, ela toma um monte de porrada de tudo quanto é lado. Aí você tem lá o motor quebrando, você tem uma suspensão fazendo barulho, você tem um ruído interno, você tem um carro falhando você tem um um carro que que para no meio da rua e tudo isso aí gente é, é, é a realidade é a realidade do carro mexido, é a realidade do carro preparado, é a realidade de quem gosta de carro e de quem compra um carro mais antigo, você não quer ter dor de cabeça, você não quer ter problema pega um carro original, você não quer ter dor de cabeça Compra um carro zero e faz algumas coisinhas básicas, troca uma roda, faz uma suspensão um pouquinho mais esportiva, com molas originais, molas esportivas, mexe no som. Você não vai ter dor de cabeça. Só que talvez você não vai ter toda essa experiência, toda essa vivência, todo esse esse essa paixão que se desperta quando você começa a conhecer a fundo as entranhas do que é um automóvel. Bom, gente. Esses 30 minutinhos aqui que a gente está falando foi aí para vocês entenderem um pouquinho da história da Passat de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais emocional. vocês querem saber tudo o que aconteceu na Passat, entra lá no Flatout. Lá tem vários capítulos. Eu estou com um na manga aqui para entregar para eles. Eu já tem, acho que são seis capítulos que eu escrevi lá. Se vocês querem acompanhar um pouco da história da Passat, entrem lá no Instagram. Instagram, underla, arroba, Instagram barra La, Passateira. La Passateira é o Instagram oficial da Passate, é o Instagram onde tem ali tudo o que está acontecendo com ela, as peças que eu compro, os perrengues que eu faço, um monte de foto bonita do carro e algumas do, alguns dos momentos que passou. E se você curte o meu trabalho, entra lá no manual, underline do, underline carro, que é o Instagram oficial aí do manual do carro. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem me procurar no e-mail que está na descrição desse podcast. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e fui!